0: Du lytter til 1 Fremtiden. For mig var det engang noget med robotter og røntgenbriller og rejser i rum og tid. Jeg er født i 1973, så de der forestillinger var sådan nogle, jeg havde som barn og som teenager. I dag tager jeg samtidig mig selv i at tro, at fremtiden faktisk er ankommet at kunstig intelligens bare er få måneder væk fra at løse kræftens gåde, at Elon Musk og kompani naturligvis finder en måde, hvorpå vi kan leve på Mars, og at det kommer til at ske i min levetid, og at jeg faktisk ikke behøver at lære så til at affalde, fordi det fik sig ny teknologi lige om lidt. Her på fremtiden på P1 er vi nysgerrige på teknologierne, opfindelserne og idéerne, der er på vej, men især på det liv, som måske kommer til at udspille sig imellem dem. Jeg hedder Mette Valstede Vestergaard, og i dag, ligesom alle andre dage, er jeg nysgerrig på fremtidens musik. Lad os som sædvanlig begynde med at høre, hvad Chatbotten ChatGPT kan få ud af det, når vi beder den om at lave et, tvær, et tværsnit dag, hvad den kan finde på nettet og skrive et om der beskriver musik om 100 år.
1: I år 21-23 har musik gennemgået en utrolig udvikling, der har ændret den måde, vi oplever lyd på. AI vil sandsynligvis spille en større rolle i musikskabelse og produktion. Kunstig intelligens kan hjælpe kunstnere med at generere musik, udvælge de bedste musikstykker til bestemte målgrupper og endda komponere musik i realtid under liveoptrædende. Musikkomponering er blevet revolutioneret, takket være avancerede hjerne-computer-interface-teknologier. Komponister kan nu oversætte deres dybeste følelser og kreative impulser direkte fra deres hjerner, til musikalske kompositioner. Dette skaber musik, der er tættere på kunstnerens sjæl end nogensinde før. Streaming vil sandsynligvis forblive den dominerende måde at forbruge musik på. Men måden indtægterne fordeles på mellem kunstnere, pladeselskaber og streamingplatforme kan ændre sig, da der er vedvarende diskussion om retfærdig kompensation til kunstnere.
0: Ja, hvis øh, man øh, har hørt programmet før, så øh, lagde man mærke til, at det var et lidt andet underlag end det, vi normalt øh, bruger, når vi øh, læser ChatGPTs GPT's fremtidsscenarium. Det er jo fordi, vi har taget et øh, uddrag af Frans Schubert's 8. symfoni, som øh, er kendt for jo... Øh, ikke at være blevet komponeret færdig af komponisten selv, men der har AI altså givet sit bud på, hvordan den kunne have lyttet, hvis ellers Schubert havde fået skrevet den helt færdig. Anders Røgter, hvad tænker du om det fremtidsscenarie vi hørt her?
2: Jo, der er mange af de centrale problemstillinger. Først og fremmest, hvad kreativitet er, hvordan man skaber musik, hvor er den her balance eller forbindelse mellem det at være menneske og det, vi normalt forbinder med at være kreativ, og så al den her teknologi, som adskiller sig fra tidligere teknologi i det, at den på en eller anden måde har en agens, der den kan lave ting for os. Mm. Øh, så den nye kreativitet bliver måske mere det, at man styrer forskellige funktioner øh, og, og kontrollerer det, end at man laver ting for bunden.
0: Sønd. Kuratoragtig øh, funktion funktioner, eller hvad? Yeah.
2: Ja, og det er også lidt interessant, fordi musik som kunstart, især elektronisk musik, har egentlig altid været baseret på den der kontrolting, om det er DJ'en, der står med nogle pladespiller, ja. eller man styrer forskellige funktioner, en synthesizer, ja. øh, osv. Så, videre. så på, på den måde er det en forlængelse af noget, der var i gang i forvejen.
0: Ja. Anders Lidt, hvad, hvad i det her scenarium, øh, tror du, er det mest sandsynlige?
3: Øh, Andreas Lidt, øh, men jeg tror... At, sagde jeg Anders? Ja. Det må du virkelig undskyld. Det, gør det fik blandet jeg sammen. Ja, vi, vi ligger også tæt på, på navnespektret. Næmen, øhm, jeg
0: tror bare, det var fordi, I lige har sagt det, for det står her helt rigtigt her. Ja, undskyld.
3: Jamen, det, det, det er helt i orden. Øhm, Jeg synes, at, at, at ChatGPT har, har ligesom fat i noget i, at den er, øhm, den, er så, den er relativt optimistisk, synes jeg, egentlig i forhold til, hvordan kunstig intelligens kan være et værktøj til, at kunstnere kan... Øh, faktisk blive bedre, øh, at det bliver en forlængelse af dem selv, øh, mere end at det bliver noget, som øh, sådan, øh, skal, skal stjæle deres øh, eksistensberettigelse. Øh, der synes jeg, at den ligesom har fat i, i noget, som jeg synes er, mm. er den rigtige måde at se mm. på. Mm. Mm.
0: Den rigtige?
3: Ja, altså jeg, jeg tror bare, jeg tror generelt med teknologisk udvikling, har, har mange tendens til at være lidt for pessimistiske ja. omkring, at sådan, uha, det, det fremmed, ja. og det er fremmed, og hvordan skal vi nogensinde overleve det, Øhm, men jeg, jeg har den holdning, at det meste teknologiske fremskridt, vi har set, har, har gjort verden til et bedre sted. Der er også mm. noget, der har været dårligt, men jeg tror overvejende, at det meste har gjort livet lidt lettere ja. og mere effektivt og bedre på mange områder.
0: Vi skal høre, øh, vi skal høre et eksempel øh, på noget af genereret musik her om lidt, som øh, da jeg hørte det første gang gennem mig. En ikke så fornemmelse i kroppen, men det, det vender vi lige øh, tilbage til. Lad os lige få præsenteret jer to øh, ordentligt. Øh, Anders Ph.D. i musikvidenskab og lektor ved Lund Universitet. Forsker i øh, popmusik og digital kultur. Hvad er popmusik?
2: Uha, øh, det kan man definere på forskellige måder. Øh, det kan være den kvantitative metode, så er det bare alt, hvad der er populært. Mm. Øh, men jeg vil også mene At vi har en eller anden fælles forståelse af Hvordan popmusik lyder
0: Ja, det er vel en, en genre på en eller anden måde Ja, på
2: en eller anden måde Men ja. en genre, der hele tiden udvikler sig øh, Fordi en måde at definere det det på Er, at popmusik er lavet af den teknologi Som omgiver den ah, ja. Og også delt til et misbrug af den Og vi fik... Et fælles sprog for popmusik, mener jeg, i 80'erne, da vi fik den der digitale synthesizer-trummaskine, ja. programmeret lyd. Men den er så også udviklet sig meget, øh, og den er nu også i gang med at udvikle sig igen via nye digitale øh, app-baserede teknologier.
0: Og når jeg nu siger du, at du forsker i popmusik. Hvad er det så konkret, du forsker i?
2: Jamen det er blandt andet kreativitet. Jeg har skrevet en ph.d. afhandling om, hvad den her digitalisering betyder for musikalsk tid og rum, og det lyder måske meget langhåret, men, men for eksempel rummelighed er en helt central del af, hvordan vi opfatter musik, altså i traditionelt øh, forstand. Så, øh, så, så laver man musik sådan, det lyder, som det gør i den virkelige verden. Men det, der er sket via software, er, at øh, vi fjerner os fra den virkelige verden i popmusikken. Øh, og det er måske ikke så mærkeligt, når vi sidder med vores skærme herlind i vores liv, og vi har en eller anden underlig rummelighed i en eller anden hvad skal man sige i rummelighed Fordi vi har på den ene side En skærm lige foran os Og den skærm er så forbundet med Mellem med af resten af verden mm. Og det kan man høre i musikken
0: no. Hvordan kan man høre det konkret?
2: Jamen, det vil sige, at en vokal kan være helt ekstremt intim til, ja. at den skifter til at være 100 meter væk. At lydene bevæger sig på måder, som den aldrig, de aldrig nogensinde ville kunne. Man har helt opgivet det her ideale okay. om, at det skal lyde som nogen, der spiller det.
0: Ja, så vi, vi leger ikke mere, at ø, vi står på en natklub, eller at vi, vi står i et, et ø, hyggeligt øge sted, eller en eller anden sætning. Vi skruer det bare sammen helt.
2: Altså det, er der jo nogle numre, der gør det, det er, det er netop det, der er et kreativt, ja. valg, hvad det er, ja. man vil referere til, og man helt vil forlade den verden eller man vil alludere ja. en lille smule til den, eller, ja. hvad, eller hvad man gør.
0: Så det lidt, er lidt, nærmest lidt surrealistisk på den måde, eller magisk realistisk, ja. måske ja. snarere. Uh, Andreas Lidt, uh, velkommen til dig også. Uh, Head of Marketing and Insights for uh, Universal Music, uh, eller det man i gamle dage kaldte marketingchef, tror jeg.
3: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja. Universal er jo stadig en af verdens største pladselskaber, og den danske filial, kan man kalde den, huser blandt andre kunstnere som Lucas Graham og Michael Falk og Tessa og Tina Dickow og mange andre. Hvad kigger I efter, når I leder efter morgendagens stjerne?
3: Uha, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg synes generelt, så, så, så nu hvor vi er i sådan en lidt teknologisk AI-agtig diskussion i dag, så synes jeg, at det vi leder rigtig meget efter i den forbindelse, det er menneskeligheden, øh, og at mennesket bag musikken har noget på hjerte, og noget, som ligesom kan connecte med, med forbrugerne. Ja. Øh, så det er meget den her sådan, artistfaktor. Altså, musikken er selvfølgelig også sindssygt vigtig, og det er, at, at artisten har en vision for musikken. Men jeg vil ikke sige, at musikken kommer i anden række, men det er lettere at optimere på musikken, end at tage det menneske, som skal foregive at være en artist, og så ændrer det fundamentalt til at være et andet menneske.
0: Er det, er det sådan en, hvad kan man sige, næsten modtrend til den, til den øh, digitale megatrend?
3: Man kan i hvert fald sige, at volumen i udgivelsesflådet i verden, hvor man taler om det her med, at der bliver uploadet 100.000 nye sange til Spotify hver dag, at det med at trænge igennem støjen, øh, der er det jo vigtigt, at man ligesom som artist kan, kan skille sig ud fra mængden. Øhm, og, og det kan måske være lettere øh, At gøre på sin sådan, karakter Som mm. menneske og som artist mm. End en popsang
0: mm. hvem, øh, hvem, er, hvem er Morgendagens stjerner, dem I, I har i hus nu?
3: Øhm, jamen der, der, der er alle mulige forskellige Genre, altså noget af det, der er mest interessant også i, i forhold til det, som du har talt om, Anders, det, det er sådan en som Dima, mm. øh, som er øh, en sådan lidt underlig fisk i, imellem øh, rapmusik mm. og, og popmusik og elektronisk musik, som blander alle mulige øh, genrer og stilarter øh, på en ny spændende måde, øh, og samtidig har man også nye, øh, nye spændende artister som Gulimund. Mm. Øh, som, som vandt på 3 lytterhit i fredags, ja. øh, som øh, laver et p 3 -hit, øh, som er udelukkende instrumenteret med stryger, ja. øh, hvilket jo også på en eller anden måde er sjovt i sådan en fremtidskontekst, fordi det er jo virkelig en super gammeldags. Ja. Men han er også en, en sådan rising star ja. hos os.
2: Ja, og, og for... Dima er anonym, ikke? Det er da også interessant. Jo, det er også ret interessant. Æh, ja, var... i,
0: især i, for, i forhold til det, du lige sagde om, mm. at, øh, at karakteren øh, har en stor betydning. Lad os lige høre, hvordan øh, Dima lyder, øh, når det lyder. I don't catch feelings girl, I
3: catch flight. Altså fader, vi lige ud af catch with for press
0: Dima, hvorfor er Dima anonym.
3: Øh, mig bekendt, så, øh, så er det simpelthen bare et valg om ikke at ville være øh, en øh, offentlig person. Mm.
0: Øh, Men når du så siger, at, at det der med, at det er meget karakterborgent, øh, at man ligesom skal skære igennem med sin personlighed mm. osv., og, og hvordan hænger det så sammen med, med en, en anonym karakter?
3: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg vil ikke sige, at de er nødvendigvis anonym, fordi at han bærer en, en maske, for det første er det en meget genkendelig maske mm. For det andet Så har han ligesom En, en, en unik stil og, og et unikt sprog også. Han mixer meget fra, fra forskellige typer af sprog Både dansk og engelsk Og, og slang i begge sprog Så han er unik unikum på alle mulige andre måder End nødvendigvis med sit ansigt
0: ja. Så det, det er personaen, det ja. går I på mere ja. end det nødvendigvis er privatpersonen Præcis ja. Ja. Øhm, lad os lige øhm, få sat en pæl i, hvor det er, vi, vi står med, øh, med, med musikken, øh, som, som det står lige nu. Hvad, hvordan, hvad vil du sige, kendetegn af popmusik, som vi hørte lige nu, altså i dag?
2: Øh, det, er, det er jo altid svært at sige, når man er midt i det. Øh, men jeg vil sige, at der er en grundtendens til, at man kigger bagud på forskellige måder. Der er en retrolyd, konkret hos konkrete stjerner, om det er sådan Harry Styles eller Miley Cyrus, Flowers mm. og så osv., der er en tendens til, at et ældre nummer hitter igen. Mm. Altså, det kan være Kate Bush, der lige pludselig bliver et hit, fordi den var med i en tv-serie, eller Fleetwood Mac, der bliver opdaget af en ny generation, fordi der var et øh, meme med en mand, der stod på skægbord og drak Gatorade der øh, lyttede til det. Mm. Og så er der det der indimellem, der er det, man kalder interpol interpolationer, øh, som er numre, som på en eller anden måde alluderer og refererer til tidligere numre, som vi genkender. Måske lægger vi ikke aktiv mærke til det, at det lyder som... Temaet for Beverly Hills Cop eller gasly mm. eller et eller andet. Det kan være klangligt det kan være en melodi, det kan være en grundlæggende stemning i et nummer, som peger tilbage. Så retro-fortiden er meget tæt på, og det er også en del af streamingkulturen generelt, at alt er lige tæt på, uanset om det er 50 år gammelt eller ligger i, er lavet i Venezuela. Ja. Så det er en ting, og så har vi en boblende undergrund af ny som nogle gange får det her lidt under label Hyperpop, som er meget digital, som er meget grænseoverskridende, som ligesom er meget informationstæt, hvor der sker noget hele tiden, hvor man hele tiden får smidt en eller anden sindssyg digital lyd i hovedet, hvor stykkerne springer rundt mellem alt muligt.
0: Hvad mener du med grænseoverskridende?
2: Jamen det er, eben, popmusik er jo, går i kroppen, det er en fysisk ting. Og, og, og hvis vi bryder reglerne normalt, at popen er vær så når jo være så omkvæd, være så omkvæd og se stykker sådan nogle omkvæd, hvis vi sprænger rammerne og ikke kan forudse hvad der sker, og hvis vi igen ikke kan genkende lydene, så de passer ind i vores naturlige, rumlige, fysiske univers, mm. så kan det godt være ret grænseoverskridende for, for de fleste mennesker at lytte til det.
0: Interessant. Altså fordi rytmerne er underlige, eller fordi lydene skærer i ørene? eller lydene
2: kan skære i ørene, ja. fordi de lyder digitale, og igen fordi de opfører sig på nye måder. Altså hvis man sætter en lyd til at påvirke en anden lyd, det vil man ikke kunne gøre i virkeligheden, ja. og så begynder lige pludselig hele lydbilledet at forme sig og lave en eller anden klanglig masse, som som bevæger sig på sådan en helt freudiansk, uhyggelig måde.
0: Ja, spændende. Æm, jeg havde en oplevelse for ikke så længe siden, øh, som var uhyggelig for mig, øh, fordi jeg lyttede til, det var til Pet Morgen, øh, jeg var på vej på arbejde, og øh, var, var vel ikke så koncentreret, og øh, pludselig kommer der et stykke musik, og jeg, jeg fik sådan, jeg ved ikke, om jeg nogensinde oplevede sådan en følelse af uvirkelighed. Øh, som om noget, noget var helt galt. Øh, og det var det, fordi øh, det var det her nummer, jeg lyttede til. Mm.
1: I'm a Barbie girl in a Barbie world Life in
3: plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere
1: Oh, come on Barbie, let's go party Cause I'm in a Barbie
0: Ja, det øh, er umiskendeligt. Johnny Cash, som er en af mine store øh, musikhelte, og man øh, kan også høre, at det er øh, publikum fra Folsom Prison, der, der <går> står i baggrunden. Problemet er bare, at øh, han synger Barbie Girl, som jo er Aquas øh, 90'er hit. Øh, hvordan er han kommet til det? Ja, det er han selvfølgelig, fordi øh, det er han blevet sat til af øh, kunstig intelligens. Johnny Cash døde for mange, mange år siden, længe før, at Barbie Girl var skrevet, så vidt jeg er orienteret. Nu kan det godt være, at de har haft den liggende i skuffen i, i meget lang tid. Mm. Og jeg, jeg tror ikke, Barbie Girl var ude, da, da han... Døde. Nej, men jeg tror
3: faktisk ikke, det er så langt, for han døde han ikke i 90'erne.
0: 91 tror jeg. Øh,
2: jeg, kan ikke huske, han døde. jeg tror, han døde
0: i 91 og jeg tror, at Barbie Girl er lidt senere. Ja. Ja, det er 97. Det er nok ikke sandsynligt, at han har indspillet den det det. under alle omstændigheder. Nej, det så det har det her AI... Øh, selvfølgelig gjort øh, muligt, på en meget realistisk måde, må man sige. Mm. Øh, Andreas ledet øh, hvad meget fylder AI øh, på pladselskaber i dag?
3: Øhm, jamen, det fylder meget, ligesom øh, det meste teknologiske fremskridt som regel gør, fordi at er minimum én gang, og nok også flere gange, blevet kørt godt rundt grundigt over af teknologisk udvikling, ja. som de ikke noget at følge med på, og den lærestrej tror jeg, at vi, øh, vi har taget til os, og derfor er vi øh, som branche meget... Øh, teknologisk øh, øh, opmærksomme, synes jeg. Mm. Øh, så vi er altid øh, på udkig efter, hvad, hvad er ligesom den nye bevægelse, og hvordan kan vi, hvordan kan vi øh, arbejde med den. Mm.
0: Øhm, er det sådan her, I skal arbejde med den? Øh,
3: det mener jeg ikke. Øh, I hvert fald ikke lige sådan, som den, der er blevet til, som jo øh, i hvert fald mig bekendt er uden... Øh, cash, familiens øh, samtykke og ja. øh, øh, kompensation for brug af stemme, og tilsvarende også magtværk, som og heller ikke er blevet spurgt om lov. Det kan Ej.
0: godt være, at det faktisk var helt øh, uetisk, at vi, at vi spillede noget af den her. Det må vi i, i givet fald øh, både undskylde og måske lige undersøge bagefter. Mm -hmm. ja. mm, hvordan så?
3: Øhm, jamen, Altså for det første, så, så er der jo, jo, jo AI-teknologier, som ikke minder om det, vi lige hørte her, men som, som på anden vis kan, kan, kan gavne pladselskaberne. Øhm, Universal har lavet et partnerskab for nylig med noget, der hedder BandLab, som er sådan et øh, social music creation medie, hvor at, øh, at, at mennesker kan lave musik sammen gennem den her platform, og der bruger man for eksempel AI til at finde på idéer til nye sange, mm. øh, for ligesom at skabe morgendagens øh, nye musik og morgendagens nye stjerner på det her medie. Mm. Øhm, det er en ting. En anden ting, hvis man skal gå tættere på, på Cash aqua eksempel, øh, det er jo sådan noget som, øh, kan man arbejde med den slags øh, AI-genereret musik, hvor det rent faktisk er lovligt, og hvor at folk bliver kompenseret ordentligt, kan vi licensere vores artisters stemmer og værker til... AI-verdenen, hvor man så kan sige, men så må du gerne lave sådan noget musik der, men så sker der helt automatisk en kompensation af de oprindelige rettighedshavere, eller den mm. stemme, som er blevet genbrugt.
0: Er der andre eksempler på, at man har, at man har på en eller anden måde har, har, har sendt AI ind og, og arbejdet med, med mennesker eller, eller værker?
3: Øh, ja, det, det, der var en kæmpe ting med det på, på TikTok, og det er der nok egentlig stadigvæk, men det var meget her i foråret øh, og sommeren, hvor at så var det lige pludselig Øhm, jamen netop Johnny Caster sang Barbie Girl, mm. eller Casey, der sang Thomas Helmi, eller hvad det nu har været. Eminem øhm, har
0: været involveret. Eminem, i engang, ja,
3: og... ja, også med David Guetta så vi husker. Ja. Øhm, der har også været en sag, hvor det var en helt ny sang, som var Drake featuring The, the Weeknd, så vi husker, øh, som ikke var en sang, der var blevet genbrugt ligesom Barbie Girl, men hvor deres stemmer bare var blevet brugt på et, et nyt værk. Øhm, og, og, og der kom der jo en sag ud af det Hvor det også blev taget ned for streamingtjenesterne Fordi ja. at det netop ikke ligesom var inden for Det vi kan kalde øh, ja, copyright lovgivning. Er,
0: er, altså, er det en ting i fremtiden At man kan sige Så sælger jeg rettigheden til min stemme Til at nogle andre kan bruge den på Et eller andet nummer
3: øh, Ja, det tror jeg ikke er utænkeligt mm. øh, det, skal, det skal nok bare sættes i system Der er, der er systemer til det øh, der er noget, der hedder Moiser, tror jeg, som er, er, er netop, hvor at folk kan indtale øh, deres stemmer, og så bliver den synteseret inde i det her AI-univers, og så, så kan man ligesom tjene nogle sådan, microtransactions på, at folk mm. bruger det. Øh, ser det også inden for sådan voice -over. Øh, hvis en voiceover til en reklame, at så, så kan det også være AI-genererede stemmer, der laver det. Øh, det, er jo, det er jo et, et mindre komplekst på mange måder copyrightmæssigt fordi du ikke går ind og sådan, tager artist øh, IP, eller, eller, eller sange, der er komponeret, men det er stadigvæk, at så har der måske været en voice-over-artist øh, voice inde i studiet, og så har indspaldt sin stemme en gang, og så kan man så blive ved med at tjene penge på, den bliver brugt i forskellige reklamer.
0: Man kan sige, at hvis AI kan finde ud af at, øh, at færdig komponere super totte, så mm. kan det være, at det efterhånden vil blive altså, øh, den, den originale stemme, der er, der er salgsvaren, hvis man har en distinkt en, ikke? Som, mm. som Johnny Cash, eller Eminem, eller ja, Diana, måske. eller hvad vi mm. er. Måske. Interessant. Hvad, hvad kendetegner den måde, man, man laver musik i dag, hvis vi ser øh, sådan lidt teknologisk på det, Anders Røder?
2: Ja, jeg nævnte det kort før, men det, det er, at det er en fuldstændig integreret del af vores digitale verden. Altså det, at man øh, laver det i software og bruger digitalt forbundne platforme. Så det er så... Man kan få abonnement til forskellige tjenester online, så kan man hive filer ned, man kan få funktioner, der gør ting færdige, eller man kan få noget AI til at lave en vokal for en og så videre. Det vil sige, det er igen den her kombination af funktioner, som man sidder og, 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 og får til at, at, at tale sammen. Mm. Øhm i højere grad, altså selvfølgelig det er ikke, fordi vi skal afskaffe bandet i studiet osv., men altså nu snakker vi om, hvad skal man sige, det der det nye, mm. den nye måde at gøre tingene på, og det, der, der, kan optale, der er optagelser selvfølgelig også en del af det. Men, det, men det er bare en del af en lang kæde af funktioner, der påvirker hinanden, øh, indbyrdes mm.
0: vil, vil du sige, at, at øh, kunstig intelligens er, øh, nu du erklærede dig som, som teknologioptimist øh, i starten mm. af programmet, vil du se det som en, er det en, altså, er det en, en, en fordel, at det er kommet, eller er det en, en stor udfordring for jer at håndtere det?
3: Øhm, jeg for
0: pladselskaberne, mener jeg?
3: Jeg tror, at, det er, at på et ordentligt niveau, så synes jeg, at, at, det, at det er bedre. Eller, altså, jeg synes, det er mere godt, end det er dårligt. <laughs> Lad mig sige det sådan, men det betyder ikke, at der ikke er udfordringer med det. Der er masser af udfordringer med det. Mm. Men jeg tror, at hvis man, hvis man som pladselskab, eller som artist, eller producer, kan embrace det og tage det til sig, og finde ud af, hvordan skal man eksistere i den her nye øh, teknologiske virkelighed, og hvordan skal man bruge det til sin fordel, så tror jeg, at det bliver godt. Øhm, men der er masser af udfordringer, som netop er det, vi ser nu i, i, hos os i øh, så er det netop det juridiske, som mm. fylder rigtig meget, og det, mm. som stadigvæk holder os lidt tilbage i forhold til, mm. at vi har stadigvæk nødt til at have en eller anden skepsis i forhold til, bliver, er der lovgivning nok på området, og bliver tingene ligesom gjort ordentligt? Mm.
0: Nu nævnte du, øh, jeg ved ikke, at vi skal kalde det en ny genre, men måske skal vi. Æ, hyperpop kaldte du det til at starte med. Nu har vi faktisk øh, vi har et eksempel. One øh, hundred gags. Mm -hmm. Æm, lad os lige prøve at høre lidt. Big game for small fucking like you. you. it. I love you. And then jeg synes, vi skal skynde os så fedt ud af det. <laughs> det lyder sådan, når mine børn hører fra TikTok øh, og laver mærkelige bevægelser til. Mm -hmm. øh, hvordan opstår nye genre?
2: Øh, I popmusikken er det som regel ny teknologi. Ja. Øh, det, det er
0: Because we can, 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 så man siger.
2: Ja, og, altså popmusik, ja, det lyder som et kliché, men der er jo den underlægte blanding af noget, man kender, og så er man noget, der skal være noget nyt, et ja. eller andet, man ikke har hørt før. Ja. Og, og det ligger som regel i, at man, man misbruger teknologi på en ny måde. Ja. Og for, for eksempel de her musestemmer, de her pitched stemmer, øh, eller de her digitalt distorted guitar osv. Den kombination er noget nyt. Og, og, øhm, ja, igen, det ligger i kombinationen. Man tager musestemmer, som har været en stor ting på TikTok, og man pitcher ting op, ting hurtigt og så osv., og man skal presse det ind i TikTok-formatet. Og så samtidig så maser man en masse changer sammen på et sted, øh, ja. i et nummer, som var to minutter eller sådan så kan være igennem hos et på en gang, eller hver for sig. Ja.
1: Øhm, ja. Wow.
0: <laughs> Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal ønske mig, at lige præcis den genre bliver, bliver voldsomt øh, stor. Det der med længden på, øh, på musiknummerne, øh, det mediet, der hedder Quartz, har, øh, kortlagt længden på, på, øh, på sange, øh, på, på de mest populære sange. Øh, hvis vi ser tilbage øh, på år 2000, der var gennemsnit til længden på, øh, på, et, track, eller på et nummer øh, 250 sekunder i 2018, 210 sekunder det bliver altså kortere og kortere, er der åbenbart en tendens til. Hvordan kan det være, Andreas led.
3: Det tror jeg, der er flere grunde til. Jeg tror, den, 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 der ligger mest til højre benet, det er jo sådan, den her snak om vores koncentrationsevne, vores attention span, der bliver mm. kortere, som vi også ser i TikTok-generationen. TikTok, som altså, TikTok, jo også kom i kølvandet på, på vejen, som var det her sociale medie, hvor den maks kunne være 6 sekunder. Det siger jo alt om, om, om den måde, som den unge generation, mm -hmm. øh, forbruger øh, øh, kultur på. Mm. Øh, det skal gå hurtigt. Øh, det er den ene ting. Jeg tror også, at den anden ting er, at at når man sammenligner med, med før i tiden, så er hele sådan on-demand-verdenen, øh, hvor du hele tiden vælger, hvad du vil lytte til. Du hører jo ikke, ikke flow, øh, flow lige så meget mere, som du har gjort, øh, i hvert fald de unge. Øh, du så ikke flow lige så meget, som du har gjort, fordi du er vant til, at du kan vælge, at mm. jeg vil høre det her, og jeg vil høre det nu, og jeg gider ikke høre det her over. Øh, så, så der tror jeg, at folk har en kortere sådan, tolerancegrænse for, hvornår er de trætte at høre et nummer, fordi de hellere vil høre noget andet.
0: Og, og, at, 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 når jeg høre et, øh, et Helt album, så, så synes jeg For jeg er en gammel dame, så jeg synes jo Man skal høre det i den rækkefølge Artisten har besluttet sig for, at det skal ligge For jeg tror på, at de har haft En eller anden intention med at lægge, i, at lægge Nummerne i den rækkefølge De mm. er Men jeg har ikke indtryk af, at, at øh, unge mennesker i dag vil på den måde Høre hele plader Eller mm. hele albums, men, men snarere et eller andet løsredet, mm. et nummer her, et nummer her, eller et halvt, eller et kvart, mm. eller hvordan det kan være. Er det rigtigt forstået?
3: Øhm, jeg tror, det er både over, fordi mm. øh, ja, øh, vores, øh, vores, altså, de unges lyttervaner er, er mere sådan ekscentriske, eklektiske, end de har været. Det stikker ja. alle mulige retninger, men, ja. men i stedet for at høre sine to yndlingsplader i løbet af en måned, som man har købt og betalt, så lytter du ja. til 200 forskellige kunstnere ja. i løbet af en måned. Og det gør, at, at du springer mere fra det ene til det andet. Ja. Men fra pladelskabets øh, vinkel kan jeg bare sige, vi ser jo stadigvæk en, et gigantisk forbrug, når der kommer et nyt Taylor ja. album eller et øh, album mere Artie eller Chili, ja. som har en helt unge målgruppe, fordi hvis du faner noget, så vil du gerne bruge lang tid på ja. Og så kan du godt som tæller søft sælge biograf, eller til en tre timer lang koncertfilm, for eksempel.
0: Og, og i stedet for at sidde og være, være altså, gammelt sur dame, kunne man jo også sige, at man som, som musikforbruger bliver, bliver medskabende eller samskabende om, om, om det er et musikudtryk, der kommer, fordi man, man mixer det sammen, som, som man har lyst. Mm.
2: Ja, eller det er playlister. Altså, der er vel en, en helt konkret ja. grund til, at numrene ikke har en meget kort intro, en meget kort ja. outro, at... at Spotify, eller hvad det nu er, øh, honorerer, hvis man, hvis man mm. som lytter øh, hører det fra start til slut, øh, og der kan det være, at man feder ud, eller skifter, hvis der er en lang outro eller andet. Mm. Og en anden ting, som måske også er værd at tage med, som måske er lidt dybere eller mere grundlæggende, det er, at musikken er også skiftet. Altså, vi har fået en ny type popmusik, som mm. er baseret på nogle andre ting, end, end vores klassiske Vestlig berettermodel, altså det der, hvor, hvor et nummer, og nu taler jeg kort om den her klassisk musikalske form før, men det var jo ligesom altså en eller anden en, en større historie, man som regel fortalte. Og det er det i mindre grad øh, i, i moderne popmusik, om det så er den der hip form hvor man egentlig bare tager en ting, som lyder godt nok til, at man kan gen, øh, gentage det, og man, man kan blive det her beat der, som lyder fedt. Jamen, så er det måske ikke nødvendigt, at det kører i fem minutter. Det er måske nok, at det kører to og et halvt ja. minutter. Eller når vi hørte øh, 100 gigs før, at de her hyperpoppede eller øh, ekstreme numre, øh, der, der smadrer man sig bare informationen øh, ned i, i kort tid. Ja. Øhm, og som igen, som, som du sagde, Andreas, passer til en, en tiktokket verden.
0: Ja, det mm. præcis. Fremtiden på på handler om musik i dag, derfor spiller vi masser af små stykker musik og taler om, hvordan den kommer til at lyde i fremtiden. Mine gæster er Anders Røder, Ph.D. i musikvidenskab ved Lund Universitet og forsker i popmusik og digital kultur, og Andreas Lidt, som er marketingchef for Universal Music. Øhm, vi, skal, vi skal kigge ind i fremtiden For alvor nu øhm, Og vi starter lige med at, øh, at holde Nogle af de elementer, som ChatGPT øh, Skrev til os op og, og, og bare sådan helt kort Ja, nej øh, os til, om vi tror på, at det er rigtigt At det vil være sådan i år 21-23, altså det er 100 år ikke? Øh, AI vil spille en større rolle I musikskabelse og produktion Hvad siger du, Andreas?
3: 100%
0: Ja, det det gør den jo allerede, eller det er allerede på vej. Ja. Musikkomponering er blevet revolutioneret, takket være avancerede hjerne interface teknologier Ja eller nej, Anders Røder?
2: Ja, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at vi vil få musik, der bliver tilpasset os på nye måder automatisk. Om det er der, hvor vi er, eller om den person, vi er osv., det, det, der tror jeg, at vi får genereret musik til os øh, på, på nye måder på grund af ja. Nu
0: skal vi høre, hvad selskabsmanden siger til det her, streaming vil sandsynligvis forblive den dominerende måde at forbruge musik på.
3: Ja, øh, altså på en eller anden måde lyder det, lyder det vanvittigt, fordi vi har set så mange forskellige øh, altså forbrugsmeter på de sidste 100 år, Hva? så at vi skulle forblive på det samme de næste 100 år, øh, virker mærkeligt på Hva? en eller anden måde, men samtidig så, så giver det jo mening, at, at der er sket noget, som gør, at nu kan du hører al verdens musik ja. på et apparat i dine lomme, og du kan også høre det på et endnu mindre apparat. Så hvordan skal det blive bedre? Det ved jeg sgu ikke. Men, så det giver mening, at det kan L være...
0: Men live musikken har jo i den grad også taget et ordentligt øh, skridt frem. Altså, store øh, verdens er jo en ret væsentlig øh, kilde til indtjening for de fleste store artister, eller for de fleste artister det hele taget. Vil jeg tro. Tror du også, hvis vi øh, fortsat vil se det om 100 år?
3: Altså, at live musik vil være en ting,
0: Ja, det er så stor mm. en ting, som den er nu
3: øh, Ja, det tror jeg mm. øh, det, det tror jeg, fordi jeg tror stadigvæk Den der sådan fan connection ja. øh, Hvor at, at, at der er nogen, som bare som ligesom idoliserer det her menneske ja. øh, Det tror jeg stadigvæk vil være spændende Og så komme ud og opleve det menneske ja. i virkeligheden
0: Og måske det ikke kopierbar, bare Altså mm. fordi en, en live oplevelse Er vel som den er, eller hvad?
3: Ja, altså jeg, vi har jo set eksempler på, hvor man prøver at sådan gøre live-musikken helt fremtidsagtig, og ja, arbejde Arbe med ja. deres hologramkoncerter for ja. Det tror jeg er en sjov gimmick, øh, men jeg tror ikke, at det bliver fremtiden, fordi jeg tror stadigvæk, at jeg er meget sådan, øh, pro det der med, at der er en menneskelig connection, og der er, der er alligevel en eller anden form for sådan en menneskelighed, som, som vil forblive øh, vigtig. Mm.
2: Ja, et fællesskab. Altså, jeg tror, det, det, der, det bliver ja. en event, at man tager til det, og man har den her oplevelse sammen med 1000 eller 40.000 andre mennesker. Det tror jeg også, en det, det Ja, lige præcis. Så på, på den måde, så tror jeg dog også, jeg tror på virtuelle popstjerner helt klart, om det er så er eller et eller andet, de opfinder i Sydkorea. Mm. Øhm, for der er så meget interessant, man kan gøre med hologrammer nu allerede. allerede. Så hvad der sker om ja. 10-50 år, det er... Ja. Ja.
0: Vi kommer til at se hologrammer ind i inde i radiohuset, den <laughs> ja. inden længe. Øh, så det er, det er også ved at gøre sit indtog i den klassiske musik med Kupen Hængepjad. Øh, hvordan kommer popmusik i fremtiden til at lyde? Er det sådan noget som det der, vi hørte før, det der rrrr, hyper?
2: Ja, altså, vi, vi vender os jo hele tiden til den nye lyde. Ja. Altså, der var engang en gang, hvor... Så det klassiske eksempel var, da Dylan spillede elektrisk guitar, og det var forbudt fordi det, bare fordi, den var elektrisk, ja. at det var ny teknologi, eller man skal ja. sige, det var det, det, Ja, var eller synes ikke, at Belly
0: var pigtråd, ikke? Altså... Præcis. Ja.
2: Det, det, skubber, øh, ja. det rykker sig hele tiden, ikke? Og så de instrumenter, der var virkelig øh, øh, krasse engang, om det var synthesizer eller det, det bliver jo, de analoge ting er jo så nu ekstremt dyre og autentiske. Ja. Så, så det, det rykker sig hele tiden, og jeg tror også, at det, det her 100 gigs, det kommer til at lyde ret retro om, om 10 år. <laughs> <laughs> Og så... hvad,
0: hvad lytter vi så til, tror du? Altså, nu plejer jeg det om at være helt krystantkugleagtig, cool men hvad, hvad, hvad peger, hvad peger det, det, du, det, du ser nu? Hvad peger det i retning af, øh, kunne blive en ting om 10 år?
2: Jamen på den ene side, at, at fortiden ikke forsvinder.
0: Ja, vi vil stadig have den der retro med sig. Præcis,
2: at ja. vi bliver ved med at lytte til Michael Jackson, eller hvad det nu er, som dukker op for fortiden på en ja. eller anden måde, en eller anden form. Øhm, og så tror jeg, at vi vil få øh, endnu mere anarkisme i forhold til, hvordan, hvad man kan proppe ind i øh, to-tre minutter. Altså, mm. at lydene bliver mere og mere ekstreme igen, at vi forsvinder mere og mere fra, fra den her normale lyd, den her normale måde at lave musik på. Mm. Det bliver mere mm. abstrakt.
0: Mm. Hvis nu vi går med på den præmis, så, så det gjorde vi jo så, at mm. øh, kunstig intelligens vil, vil være en stor del af det, eller måske endda dominerer den måde, vi laver musik på. Bliver det, bliver det ikke sådan lidt for formular? Agtigt, når vi så siger, at nu laver vi lige supertørtene færdig. vi kan lige prøve at se, om vi kan spille lidt fra det igen. Det var det, vi hørte der i starten som underlag. Ja, det, 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 umiddelbart, det lyder jo strålende, mm. men det er jo ikke super, der har skrevet det her. Det er jo noget, der er genereret øh, ud fra en analyse, som kunstig intelligens har lavet, af mm. den lille bid, der var de to sæt eller hvad det er, der er, det eksisterer. Altså, er det, er det oprindelige værk? Hvad, hvad, hvad gør det ved musikken?
3: Øhm, altså, i forhold til, til, til det, du sagde med, om det bliver for formularagtigt, så, 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 så tror jeg, Uh, ja, det kan sagtens blive mere formularagtigt, men jeg vil samtidig sige at musik eller dele af musik er i hvert fald allerede meget formuleret. Yeah. Har været det i lang tid. Selv i, i tilbage i klassisk musik uh, var der jo rigtig meget musik, der blev lavet ud fra et meget meget, meget stramt set regler. Uh, og hvis du gik uden for de regler, så var du helt ligesom det land, der spillede elektrisk. Lige pludselig så gik folk fuldstændig. Bananas. Jo, men æm. det
0: gjorde Mozart så alligevel at blive ja, stor på det.
3: Netop. Jamen, jeg, jeg, det er netop det, der også er, er spændende, fordi dem, der bliver de store, det er jo også dem, der tør at bryde reglerne. Ja. Så jeg tror også, at, at sådan der, hvor popmusik er i dag, og der, hvor den også har været de sidste 50-100 år, har der været masser af popmusik, der er produceret på opskrift nærmest. Øh, og noget af det er blevet rigtig stort, øh, men jeg tror stadigvæk, at meget af det, som netop bliver de store genier, det er også dem, der bryder reglerne, og det tror jeg, det tror jeg at, at i en verden, hvor et ære gør at meget bliver formularisk, så tror jeg stadigvæk, der vil være brug for dem, der så ligesom tager det skridt videre.
0: Men, men altså, er det ikke fristende at sige, ej, George Michael døde alt for ung, og det gjorde Prince også, og det altså, det var masser af popstjerner der har gjort, Amy Winehouse igen, men der er mange af de der, og Klub 27. Mm. Er det ikke fristende at, 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 at give dem nogle nye hits efter, at de døde?
3: Øh, fra pladselskabssynspunkt øh, øh, Måske som gimmick øh, I starten mm. øh, Jeg tror ikke det er en bæredygtig forretning øh, Fordi at jeg tror at fans Er fløjtene ligeglade i længden øh, De vil stadigvæk høre øh, De gamle, de ægte, dem som de ved Kun sådan har stået bag mm. altså, Det ser vi både med, med altså, Når der har været nogle unge rappere der er døde mm. tidligt For eksempel en som mm. Juice World, mm. Hvor der kommer posthue med udgivelser De hittede ikke lige så stort som dem der var der da han levede Måske fordi, at han ikke er der længere, det virker mindre ægte, måske fordi, at det var måske bare nogle skuffesange, mm. som han selv egentlig ikke har lyst til at udgive, for han ikke syntes, de var gode. Det er den ene ting. Den anden ting er, selv når vi har artister, der er stadig er øh, det kan være Paul McCartney eller Rolling Stones, der udgiver ny musik. Det bliver heller ikke helt lige så stort, som det gjorde dengang, mm. at, at de var øh, det, det helt hotte. <laughs> så jeg tror, at der er en naturlig fætende interesse for det.
0: Anders Røder, kan du se for dig, at, vi, at man vil begynde at udnytte øh, den der særlige lyd, en, en meget, meget dygtig popmusiker for eksempel kan have, og, og til også at og lade dem udgive musik, som de aldrig nogensinde har lagt deres hænder på? Ja. Altså få Johnny Cash til enten at synge Barbie Girl, eller måske faktisk udsætte en ny hit øh, mange år efter, han er død?
2: Ja, helt klart. Altså fristelsen må der være der. Lige nu ja. tror jeg at mest, det er gimmicks, det er sjovt, der blev lagt ud, ikke dem, dem vi nævnte i starten. Ja. Øhm, men jeg tror også, der er en modvilje mod det Altså, jeg tror også, fans ved, 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 Når lige så snart det bliver sådan et med afdøde mennesker, så er der en eller anden form for gravrøveri eller et eller andet, ja. der, der måske er problematisk Men jeg tror måske, at i andre sammenhæng, om det kan være en reklame eller sådan noget, der kunne måske være rigtig mange interesser i at, at bruge en eller anden specifik stemme som du også finder på Andreas, at, at man, man bruger det til speaks og den slags mm. andre sammenhæng og betaler måske en, en masse penge for det mm. Og der, der tror jeg der nok, der kan være en vej der
0: vi skal, vi skal lige tale lidt om, det, nu nævnte du selv, øh, en bæredygtig vej, øh, og vi har talt lidt om øh, musikstreaming. Vi skal lige høre, hvad øh, Frederik Jul Jensen, som, laver, som, som skriver Ph.D. Ved, øh, ved Sorbonne øh, Universitetet i, øh, i Paris i øh, økonomi har at sige øh, om den sag.
4: De fleste vil mene, at musikstreaming ikke er bæredygtigt lige nu, fordi at både øh, streamingtjenesterne har underskud, de kan ikke leve af, af den andel, de får indtægterne, Rigtig mange øh, artister og sangskrivere klager også over, at de har svært ved at få det til at løbe rundt. Og så lidt som de eneste, så nogle af de større pladeselskaber tjener egentlig ret fint på det, fordi de har mulighed for, at de har et kæmpe stort katalog og årtier gammelt musik, så de har mulighed for at tjene en lille smule på rigtig mange ting, og derfor begynder det at give mening for dem. Prisen på et øh, streamingabonnement har længe været de her 99 kroner i, i Danmark. Øhm, det er så lige hævet til 110 de fleste steder. Det har egentlig ikke rykket sig siden streaming kom frem i uh, nu omkring 2010 og snart 15 år siden. Uh, hvilket vil sige, at et abonnement egentlig aldrig har været billigere i forhold til, hvordan uh, prisindekserne ellers har, har rykket sig. Og det har jo også en stor effekt for, for artisten og de andre rettighedshavere, at de kan gå ud og købe mindre og mindre for de penge, et abonnement ligesom koster.
0: Ja, så altså man kan jo godt forestille sig, at den situation, der nu engang er, altså mulighederne for indtjeningen, kan presse igennem, at man begynder at træffe nogle kunstneriske valg i forhold til, hvordan man producerer musikken, og hvem der skriver den, og hvad det er for nogle kilder, man udnytter. Kan vi godt, kan man forestille sig, at vi bliver nødt til at finde en anden måde at forbruge musik i fremtiden, fordi det her, det lyder jo ikke holdbart i længden?
2: Ja, jeg tror ikke, forbrugerne gør det af sådan idealistiske årsager. Jeg tror, forbrugerne er convenience, hvad der er nemt. Ja. Øh, men det er rigtigt, der er en nød, der skal knækkes her for, for øhm, de mindre og mellemstore artister, som, som har udfordringer. Og så er det netop live musik, eller at nogle andre indtægtskilder, det kan være synk, altså det, at man bruger sine musikrettigheder, og man kan bruge det i tv saler og reklamer og mm. den slags. Mm. Øh, men, men det er jo stadig de færreste, som er, som er heldige mm. nok til det. Og der, det ved du mere om, end jeg gør, Andreas, men, men det er rigtigt, det han siger, at, at pladselskaber er ligesom blevet de her arkiv-katalog-ejere, øh, mm. Øhm, hvor man så kan være heldig netop af noget, lige pludselig øh, går amok, og så tjener en masse penge, øh, eller man kan prøve at starte det selv, ved at få nogen til at lave kommernummer, og så videre. Mm. Men det, det, der, der er en udvikling i gang her, øh, og en konsolidering, mm. som, som, øh, som der, der er nogle problemer indbygget i.
0: Hvor skal I hente jeres indtjening i fremtiden, end der øhm,
3: Jamen, Teknologisk udvikling øh, har som regel været noget, som har kunne give nye indtægtsmuligheder, hvis man finder ud af at udnytte dem ordentligt, mm. øh, som rettighedshaver. Og
0: hvad vil det konkret sige?
3: Jamen, for eksempel... Altså, nu nu taler vi det om det her med, at kan man licensere en stemme, og så, og så ah. blive ved med at tjene penge på, ah. hver gang den bliver brugt? Det er den ene ting. Øh, den anden ting er... Altså, så
0: Johnny Cash-eksempelet er faktisk Johnny... ikke helt urealistisk? Altså, Nå, nej,
3: nej, det er lidt... nej, ikke nødvendigvis. Skør. Hvis man kan lave en, en model for det strukturerede ah. systemer, hvor der er regler for, hvordan pengestrømme bliver pengestrømmen ligesom opgjort korrekt. <laughs> er det i gang? Øh, ja, det, det, det er det, men det... Det er stadigvæk meget early days. Ja. Men man kan sige, at det, som jeg også kan bruge til, er også netop at identificere den slags ting. Øh, til at crawle hele internettet og finde ud af, hvor bliver der brugt noget, som måske er lidt beskyttet. Så, øh. så
0: kan det blive en... Øh, altså, kan jeg komme til at vælge, at Johnny Cash skal vise mig vej på min GPS? Øh, og det tjener I så nogle penge på? Sammen med Johnny Cash' efter... eller ved bo øh, eller efterlattet?
3: Det ville være underligt, men det er jo ikke umuligt. <laughs> så, 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 så ja, det er en mulighed. ja.
2: Jeg, jeg tror også, der, en, der, der kan ske nogle spændende ting nemlig, i det, at musikbranchen smelter mere med sammen med andre brancher. Ja. Hvilke for eksempel? For eksempel gamingbranchen. Ja. Øh, igen, Sydkorea, K-pop-industrien er mm. en lille smule foran, og de, de skubber til en masse ting lige nu. Uh, en af de ting, som jeg synes er voldsomt interessant, er, at uh, de her store spilvirksomheder, som omsætter for, jeg tror det er 10 gange så meget som musikindustrien eller sådan noget, de begynder at lege med at lave artister ind i deres spil. Og igen, virtuelle, virtuelle artister og sådan noget. Og det, jeg tror mest, det har været et eksperiment indtil videre, men altså der at man kan have online-universer, uh. som man som fan selv kan være en del af, og så kommer de her artister ud og turnerer som hologrammer eller du kan købe skins til dem og alt muligt.
0: De er ude og turnere, nogle af dem jo, som præcis. hologrammer. ja. ja, ja. Og
2: det, der er altså bare et potentiale her, ja. og der er måske også en anden måde at gøre ting på øh, i, i de her brancher, og måske også nogle større økonomiske muskler. Øh, så, så jeg kan ikke forudse helt præcis, hvad vi kommer til at se, men jeg tror, IP-rettigheder på tværs af, mm. af, af, af industrier er kommet, kommet til at øh, ændre sig.
0: Hvad gør man så med den der persona, som vi startede med at tale om? Altså, at vi vil, vi vil gerne have øh, popstjerner, som har en eller anden, så står rimelig klart eller tydeligt frem med en personlighed, hvad enten det så er en privatpersonlighed, eller det er en man har ikke skåret ind i en maske. Mm. Hvordan hvordan gør, hvordan håndterer man så denne, hvis der er tale om en en fiktionsfigur skabt i et computerspil?
3: Mm. Altså
0: det er en opgave for marketingchefen. <laughs> ja,
3: ja, det kan man sige. Jeg vil faktisk altså jeg, har ikke, altså, jeg er enig med dig i, at, at der kan sagtens øh, eksistere virtuelle artister, øh, og især hvis, når man snakker øh, K-pop, det koreanske marked, der er nogle kulturelle forskelle forskellige steder i verden, som gør, at man er mere eller mindre åben for den slags ting, som mm. forbruger. Jeg har ikke set, set det lykkes endnu. Der er masser af eksempler på virtuelle artister, mm. men, men, men til stadighed, så synes jeg stadigvæk, at det meste har holdt sig i sådan en gimmick-fase, hvor at, at det, det dør ret hurtigt lidt ud. Mm. Og det bliver ikke en, en sådan langtids langvarig fan connection mm. I hvert fald ikke i, i de markeder, som, som vi ligesom orienterer os mest imod, som jeg er i Europa og USA.
0: Mm. Ja, det, og det kommer vel... Også forløbet ret meget fra, fra Asien, ikke?
2: Jo, det gør det. De, ja. Der er også den der japanske popstjerne. Ja. Så, øhm, jeg, jeg tror, øh, og det er måske lidt kontroversielt der, men jeg tror, vi har en, måske en lidt romantisk idé om vores forhold til popstjerner generelt. Ja. Øh, som vi tror, altså, vi tror, at den identitet, identitet eller personer er noget, der ligger i popartisten. Men altså, jeg, jeg ved sgu ikke, hvem Katy Perry er. Jeg ved dog nok, hvem Taylor Swift er egentlig som person. Det, altså, det er en eller anden form for identitet eller fællesskab, jeg skaber i mig selv, ja. som måske mindre findes i den person. Og jeg forstår godt det, du siger, Andreas, med når man leder efter til så leder man efter den her unikke personlighed og så videre. Mm. Øh, men det er måske mere i en, hvad skal man sige, en rock sammenhæng, den der traditionelle måde, at det er det her performance-baserede. Mm. Og der er pop, nu spurgte du også i starten om, hvad pop er, hvad det er for en genre eller ja. hvad det er for noget. Og der er pop i højere grad baseret på, at der er en artist, som øh, performer nummerne og så er der et stort team af mennesker bagved, som, som laver musikken. Øhm, og der, der, den, den her måde at, at gå til musik i poppen er måske mere baseret på, Øhm, en idé om en artist. og i, i det billede, i, hvad skal man sige, hvis man tager det med, så kan det måske godt passe ind med virtuelle artister, det er godt passe ind med altså ja, yeah, det er rigtigt, mm. man er måske mere åben for det i, 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 i K-pop hvor mm. man har et eller andet girlband eller boyband, hvor der står øh, 9 eller 22 artister, der ser ens ud <laughs> mm. øhm, men, 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 men ja, ja.
3: Jeg, 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 tror, jeg, jeg er ikke uenig med dig fordi jeg, jeg, har, jeg synes også, at vi har en tendens til at romantisere de her ting på sådan en rockistisk øh, facon, øh, hvor det bliver meget sådan stjernen og håndværket. Øh, men jeg synes stadigvæk, at det, som vi sådan, øver os allermest i at spørge os selv om, når vi skal finde nyt talent, det er bare det her med sådan, hvad skal man hænge sin hat på på den her artist? Mm. Hvorfor skal en øh, forbruger Altså, bekymrer sig om den her artist og, 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 og have et forhold til den her artist. Ikke så klar. det kan godt være, at, at det ikke er noget, som man kan sige, at artisten nødvendigvis har, eller hvor man kan sådan pinpointe ja. det, hvad er det, der gør, gør Katie Perry eller til, og synes det er interessant. Øhm, øh, Men det sagt, så ved jeg heller ikke, om Katie Perry nødvendigvis ville have fået den samme sådan, fandom i dag. Men man kan sige, sige at hvis, godt, hvis vedkommende
0: gårde. bliver frem mm. uh, af at milliarder af drenge har siddet mm og, og, og lyttede til vedkommende midt inde i Fortnite, eller hvad vi jeg, mm. så, 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 så kan det være, at I får foræret eller andet, som, som man så ikke bare sidder over og hører i?
3: Jamen, sagtens. Mm. Det, det er jo i hvert fald det her med, med, det, her med, med sådan, det her hvorfor, mm. øh, som jo især i sådan en e-sports gaming-kontekst, som er gigantisk, og som mm. også er noget, vi kigger, kigger ind i fra musikbranchen, så kan det jo også bare være netop det her med, hvis du har gaming som din største interesse, og der er en artist, der også har det, hvis du ser Travis Scott lave en Fortnite-koncert, så bliver han også lige pludselig en mm. artist, der har som identitet, at han synes, at gaming og Fortnite er sjovt, og han synes, at de samme ting som dig er spændende, så bliver det lige pludselig noget, som du som forbruger kan hænge din hat på hos den her artist.
0: lyttede til Fremtiden på B1, som handler om fremtidens musik i dag. Mine gæster er Anders Røgter, Ph.D. i musikvidenskab ved Lund Universitet og forsker i popmusik og digital kultur, og Andreas Ledet, som er marketingchef for Universal Music. Nu skal vi øh, have lavet en lidt mere, øh, lidt mere moderne scenarium. Øh, vi skal have Chat øh, vi skal stille ChatGPT en, en bedre opgave, end, end vi formåede her på programmet fra starten, sådan så den giver os en mere realistisk øh, fremtidsforestilling. Hvad skal, vi, øh, hvad skal vi sige, at ChatGPT skal skrive med i sit scenarium? <laughs> Flere hologramkoncerter, eller hvad for nogle genrer eller... Det må godt være opsamling øh, på noget af det, vi allerede har talt om. Men... Jeg,
2: jeg tror, at en, en ting, vi ikke har talt om er, at, øh, eller, ikke helt har talt om, det er, at, at verden kommer tættere på. Altså, der var en gang, hvor, hvor popmusik lød af USA og England, øh, den, den der vestlige lyd. Ja. Øh, den mest streamede kunstner kommer fra Puerto Rico, øh, og hedder Bad Bunny. Øh, hele den her latin-pop mellem- og Sydamerika-lyder. Vi har snakket om K-pop, der kommer fra Korea. Vi har afrikansk musik, der boomer. Så, altså, igen, verden er lige så tæt på som øh, vores nabo. Ja. Øh, så, så, så lyden bliver mere øh, eksotisk, bliver mere flang, Mange ting.
0: Ja. Øhm. Bliver, bliver musik også en, øh, en integrator på den måde, øh, i højere grad, end vi, vi før har set? Altså, det har måske mere været føltes som en slags... Yeah kolonisering næsten, ikke eller kulturel kolonisering på en eller anden måde, men det, det du siger, der lyder som om, at det kunne blive mere øh, en integrator.
2: Det, det kunne man håbe, altså. Mm. Den negative version er så, at de her kulturelle særkender bliver så moset igennem en eller anden ja. popmaskine, og så bliver det lige så som alt andet. Ikke? Ja. Men, men øh, det kommer ja. lidt an på, når man ser på det. Hmm.
0: Så mere verden kommer tættere på musik øh, fra alle egne og i alle mulige traditioner, og mixer sig ind og bliver hverdagslyd i, i, i poppen. Hvad ellers? Hvad skal vi mere?
3: Jamen, mm, jeg synes at i forlængelse af det, så, 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 så synes jeg også, at vi ser lidt en fragmentering, en kulturel fragmentering, som både at det geografiske med, at det lige pludselig ikke er sådan, så USA-centrisk længere, det, det der bliver verdenshits, men verdenshitsene bliver også lidt kortere, og, mm. og det bliver mere sådan i på en eller anden måde, hvor at, at jeg synes, at, at vi oplever lidt, at, at der ikke er den samme... Sådan, nu er det sådan det her, nu er det den her nye Arh. stjerne, som, som vi løber med, vi, vi har også lidt set... Det, den store
0: historie er den, for alvor død,
3: ja. ja. Ja, på en måde, Arh. og, og vi, vi har også faktisk set, at, at sådan mængden af internationale superstjerner, som slår Arh. igennem, der plejer at være en, en sådan to-tre nye, ja. sådan, der virkelig bare brænder igennem, og så er det Harry Styles, så er ja. det Billie Eilish så er det Olivia Rodrigo det, mængden af dem for hvert år falder lidt og ja. det virker som om, at har ikke
0: mange Beyoncer og Coldplay og Styles Nej, ved.
3: og det er jo ikke fordi, at altså, musik bliver der bliver forbrugt mere musik end der nogensinde er blevet gjort mm. det er bare som om, at det er mere fragmenteret ja. og hvordan i den virkelighed kan man så sådan kigge ind i en fremtid man mm. har vi så en Beyoncé netop om 100 år? Fordi,
0: hvordan laver vi musikken mm. om 100 år?
3: Øhm, jamen, der tror jeg, som, som vi var, som, som var med i, i spot om fra starten, så tror jeg, at AI spiller en kæmpe rolle ja. i forhold til både idéudvikling, og måske hvis man har et, et halvfærdigt stykke arbejde, man ikke kan komme videre med, fordi man ikke ved, hvordan fan skal vi lige få knækket det her C-stykke så kan man øh, spørge nære om kan du lige give mig 20, 20 idéer til det?
0: Så lidt ligesom, jeg komponerer mails. Altså, jeg siger til chat-KPT, den skal lave et udkast, og så redigerer jeg det. Lige præcis. Så, så lidt det samme.
3: Jeg tror i hvert fald... Hvordan
0: påvirker det? Altså, fordi det, det, må, det må jo nødvendigvis give et skelet til musikken, som bliver en lille smule ens, eller hvad?
3: Måske. Altså, det kan jo også netop være en, en, en komponist, en sangskriver, som har lidt løbet ind i en eller anden skriveblokade med, at han har brugt øh, de samme fire akkorder, sidste 10 sange, og lige pludselig har behov for nogle nye bud, så kan det godt være, at øh, den kunstige intelligens foreslår nogle akkorder, som andre også har brugt mange gange, men det bliver stadigvæk... Nu forestiller vi os jo konstant,
0: at mennesket er det mest kreative geni overhovedet, men mm. kunne man forestille sig, at AI om 100 år har udviklet sig til at faktisk at være mere kreativ end menneske?
2: ja. Yeah. Ja, altså, det kommer også ind på, hvordan man ser på det, om, om det er denne her, at man ser øh, AI og teknologi generelt som det her værktøj, som vi sidder og styrer, eller om vi siger, at det her værktøj faktisk har en unik stemme, eller en unik muligh mulighed, og, og begge dele kan jo sådan set godt eksistere, at, at, at vi som mennesker er det, som, som administrerer, styrer, kontrollerer, redigerer, øh, og så giver de os noget ny unikt, hvis vi er i stand til at prompte den, det, det rigtige. Mm.
0: Nå, jeg gpt har lavet en meget, meget kort øh, opsummering, vil jeg nærmest sige, af vores, øh, vores samtale. Den lyder sådan her. I år 2021 har musiklandskabet gennemgået dramatiske ændringer. De er altid dramatiske. 1. Globalisering af popmusikken. Musik er nu en global smeltedel med en multikulturel og eksotisk lyd. Grænserne mellem genre og kultur er forsvundet. 2. Korte og nichede verdenshits Verdenshits er kortere og specialiseret til at imødekomme forskellige lytter og smag og kulturelle baggrund Ja, okay Det er nok ikke først om 100 år <laughs> 3. Færre internationale superstjerner Musikverdenen er fyldt med talentfulde kunstnere, der specialiserer sig niche-genre Og antallet af globale superstjerner er faldet 4. teknologier i AI Kunstig intelligens spiller en nøglerolle i musikskabelse og virtual reality-koncerter er blevet normen Hvilket ændrer måden, vi oplever musik på Selvom musiklandskabet er blevet mere mangfoldigt og teknologisk avanceret, fortsætter legendariske kunstnere som for eksempel en fremtidig Beyoncé med at udforske og inspirere med deres musik på tværs af grænser og genre. Ja, det var jo sådan set bare en opsummering af det, vi lige har sagt,
2: mm.
0: yeah. synes jeg. Men hvad siger I ellers til det?
2: Den går i hvert fald all in på vores point.
3: <laughs> ja, det, 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 det er meget... Altså den, der kan man i hvert fald sige, at det er en intelligens, som ikke bidrager med yderligere kreativitet, end hvad vi har fået
2: ind i den.
0: Nej, det gør den virkelig ikke.
2: Så, der hvem? var ikke
0: meget ikke skrevet meget relationelt, eller meget liv ind imellem øh, statement, statements. Den, den
2: løber i samme retning. Og der ja. kan man skal sige, at der kommer også altid modreaktioner. Det er måske også ja. til vi er i gang med at høre nu, med den her retrobølge, der har altid ja. været modreaktioner. Jeg tror ikke, vi, vi, det er ikke slut med at høre jazzmusik i et lille røgfyldt lokale. Altså.
0: Heller ikke om 100 år? Nej, tror jeg tror ikke. Nej. Hvad tror du ellers, vi lytter til om 100 år? Og så går vi stadig til, til at høre de store symfoniske værker? Og...
2: Ja, det tror jeg, fordi jeg tror, vi har brug for det, ja. de fællesskaber. Og lidt for at sætte en krog i det, vi snakkede om øh, artister og personligheder og sådan noget, jeg tror også, vi har brug for de fortællinger, som ligger i artisterne. Ja. Øhm, og så kan man diskutere, om det er... Øh, hele personlighed alene, men, men altså, vi har brug for, at øh, vi har et fællesskab omkring fortælling i musikken og artisten. Mm. Øhm, og det, det, det har vi måske faktisk endnu mere brug for, at vi har fysiske fællesskaber. Vi, altså, vi har også en tendens til det der cosplay, om det er Barbie-filmen, når folk klæder sig ud, eller et eller andet, eller folk nu står i biografer her og tæller skrift. Øh, at vi har en eller anden øh, fysisk øh, ritual nærmest sammen øh, omkring de her fortællinger omkring musikken.
0: Mm. At, altså, det er jo nærliggende at sige... Nu sagde jeg før, at Johnny Cash er en af mine store musikalske helte. Jeg har aldrig hørt ham live, det kunne jeg ædermuk må godt tænke mig. Kunne du forestille dig at være med til at arrangere en koncert, sådan en hologramkoncert med ja, Johnny Cash eller alle mulige andre afdøde? Ja, måske
3: Altså spørgsmålet er, er, det, er det, altså, Der har jo eksisteret øh, liveoptaget koncerter du, du har kunne se på video i, i årtier Ja, øhm, mm. og, og, der sidder jeg og,
0: alene derhjemme Så jo. har jeg ikke fornemmelsen af alle de andre fans
3: Nej, men du kan jo gå i biografen nu og se en Taylor Swift koncert Det er jo ikke et hologram, det er jo, det er jo bare en video Nej. Så spørgsmålet er, hvor meget anderledes det vil blive
0: Altså jeg har faktisk mm. ikke været til en hologramkoncert Men mm. dem jeg kender, der har været over at opleve ABBA i London Siger, at det er en koncert, det er ikke en biograffilm mm. Har du været til en?
3: Jeg har faktisk ikke været til dem, men jeg har også kun hørt godt om dem. Ja. Øh, til gengæld ved jeg også, hvor dyrt det har været at producere. Ja. Øh, så, så, så det er ikke noget, som man bare lige gør, øh, og hvis det skal være overbevisende. Og spørgsmålet er så, når man bruger man så, så, så mange ressourcer på at lave noget overbevisende med Johnny Cash eller med Michael Jackson. Men det er og så, jo bare et spørgsmål
0: om, man kan få pengene ind på billetterne. Ja,
3: ja, ja, du kunne blive ved med at og køre den mange gange selvfølgelig. Du kan godt tjene hjem på lang sigt, så frem det ikke bare bliver en gimmick. Så frem ja. folk ikke går til arbejdshjem. Det er også gået meget sjovt, og så gider de ikke at købe flere efterfølgende med andre kunstnere.
0: Men du er marketingchef i, øh, i, i Hvad den største hva, mm. hva, Altså Tror du på, at det er en satsning, som, som du kunne forestille dig, at I ville tage og, og, og forsøge at gøre det her til en, øh, en, en vej at gå for jer og til en penge ind?
3: Altså hologramkoncerterne? Ja. Der vil jeg langt hellere fokusere på, 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 på ægte koncerter med nye artister, ja. øhm, som, som stadigvæk er en god og gangbar forretning. Hvorfor? Jamen fordi, at, 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 at det tror jeg stadigvæk har mere gang på jorden. Jeg tror, der er en større efterspørgsel på det. Jeg tror, det er en mere ægte oplevelse for fans. Mm. Øhm, ikke Hvad nu, for... hvis
0: man kunne arrangere den der intime David Bowie-koncert, som ikke engang fansen er nogensinde kom til? Tror du ikke, den vil, oh, ja, så kunne man og få prøvet det. Jeg
3: ved det sgu ikke. Altså, det... det, det det er jo meget en synsning, og som kæmpe David Bowie-fan selv, så vil jeg bare sige, at jeg gad sgu ikke at se det. Jeg ville hellere sidde og høre pladerne derhjemme, eller se koncertfilm, hvor det rent faktisk er ham på videoen. Men det er en smagsag, og der er sikkert et marked for det. Jeg tror ikke, det er et stort marked.
0: Nej, interessant. Det der med længden på hitsene, synes jeg også er lidt spændende. Altså, det bliver kortere og kortere og kortere. Hvor lang er en sang om 100 år?
2: Uha. Jamen... Hvis vi lige bare tegner en streg på grafen, ja. og vi skal måske også lige huske, at for et halvt århundrede siden, altså i 50'erne og 60'erne var nummerne faktisk også lige så korte, ja. og igen var det mediet, der lige definerede det. Det var fordi, at der ikke var så lang spilletid på en ja. vinyl singleplade, og det var fordi, der var kommersiel radio, hvor det ikke gik, hvis, hvis numrene var for lange, for så kunne der ikke komme annoncerer i radioværende. Så det er ikke første gang, at vi lige har haft korte numre på grund af mediet.
0: Men men interessant jo, hvordan det får musikken til at lyde, fordi man meget hurtigt skal hen til omkvædet og, og, og meget hurtigt skal ja. ud igen, ikke? Og
2: det går lidt den vej, ja. altså, det, vi er gået fra til dels albummet til singlen til nu måske bare den gode idé. Det der korte, den, den korte ting, der fungerer på sociale medier.
0: Nu spiller der musik i, i vores ører, og det gør der, fordi nu er vi ved at skulle afslutte udsendelsen. Det her tror jeg, vi godt vil kunne tale om hele dagen lang. Det har vi beklageligvis ikke tid til du lytter til Fremtiden på BIT, som i dag har handlet om fremtidens musik. Mine gæster har været Anders Røder, PhD P.H.D. Musikvidenskab ved Lund Universitet og forsker i popmusik og digital kultur og Andreas Lædet, marketingchef for Universal Music. Tak fordi I var med. Selv tak. Det var meget spændende. Programmet var tilrettelagt af Anton Nørbæk og Asta Åholm produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valstead Vestergaard. På genhør i næste uge.